0: açılmamış mı Fezula. Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Günümüz, dünümüz ve sonumuz hayır olsun diliyorum. Ramazanımız mübarek olsun. Bizi mübarek kılsın. Hoş gelen Ramazan, bizi boş bulmasın. Nahoş bulmasın, hoş bulsun. Ramazan, Kur'an ayı. Kur'an yeniden gönüllerimize ziyasını, ışığını saçsın. Ramazanla misak tazeleyelim. Akit yenileyelim. Yeniden söz verelim. Kul'a ihanet etmeyeceğiz. Kendimize ihanet etmeyeceğiz. Aklımıza, bilincimize, irademize yani emanete ihanet etmeyeceğiz. Ramazan oruç oruç tutmak kendini tutmaktır. İnsanı bozan şeyler, orucu da bozar. Zulüm, insanı bozar. İftira, yalan, insanı bozar. Haksızlık, hak yemek, haram yemek, insanı bozar. Başkasının hukukuna girmek, mahlukata zulmetmek, haddini aşmak, sınırlarını çiğnemek, Kırmızı çizgileri çiğnemek insanı bozar. Vicdansızlık, merhametsizlik insanı bozar. Aptallık, ahmaklık insanı mutlaka bozar. Ve daha sayın, gitsin, insanı bozan her şey oruç bozar. Sakız orucu bozar mı sorusundan vazgeçildi vazgeçin. İğne orucu bozar mı? Sorusundan vazgeçin. Diş dolgusu orucu bozar mı? Sorusundan vazgeçin. Zulüm, haram, sınır çiğneme, aptallık, ahmaklık, aklı kullanmamak. Ve daha sayın, orucu bozar mı? Sorularını sor. Siz sorun. Hiç olmazsa siz sorun. Hani Mugarek Kur'an diyor ya, aranızda bir ümmet bulunsun, bir topluluk bulunsun. Hakka çağıran, hayra çağıran ve kötülükten alıkoyan, kendini alıkoyan başta. Bir maya topluluk. Allah bir toplumu değiştirmek için maya kullanacağı zaman sizi kullansın. Siz maya olun. Dönüştürmek için. Siz maya olun. Dolayısıyla insanlığın iyilik mayası olmaya aday olmak lazım. Yoksa bu ibadetler sevgili Resulümüzün ifadesiyle yapanın yanına sadece yorulduğu kalır. Namazdan. Açlığı kalır. Oruçtan. Ve tabii ki Dinsel turizmi kalır hacdan, umreden. Onun için maksat bu mu? değil. Dolayısıyla oruç tutmak kendini tutmaktır. Öfkesini tutmaktır. Kinini, kinini atmaktır oruç tutmak. Kinini şeytana atmaktır. Maalesef dininin ve kininin sahibi bir gençlik istiyorlardı birileri. Dindarlık, kindarlıkla beraber yaşar mı be? Bu nasıl bir bakış açısı? Bu nasıl bir savrulma? Bu nasıl bir sapma açısıdır ya? Hangi ki? Kinle dini nereye sığdırdın? Hangi kalbe sığdırdın? Dolayısıyla bir yüktür zaten kin. En haklı olduğunuz durumda dahi bir yüktür. Taşıyana yüktür. İnsan sevmediğini niye içinde bu kadar taşır ki? Sevmediğine içinde niye bu kadar lök gibi bir yer ayırır ki değil mi? Kurtul gitsin. Ha demesi kadar kolay mı Allah'ın Mustafa kulu? Değil tabii, kolay olsa niye söyleyeyim? Bunu kendime söylüyorum aynı zamanda. Siz benim aynalarımsınız. Size yansıyor ve bana geri dönüyor sözlerim. Ben de onlardan istifade etmeye, kendimden istifade etmeye çalışıyorum. Size de tavsiye ederim kendinizden istifade edin. Kendinizden istifade edin, sizde çok şeyler var. O sizdeki o mücevherleri görün. İnsanın kendisine de haksızlık etmesi haramdır. Kendinize haksızlık etmeyin. Sadece başkasına değil, kendinize de haksızlık etmeyin. Sadece başkasının değil, kendi hakkınızı da yemeyin. Dolayısıyla kendi haklarınızdan biri de kendinizden istifade etmenizdir. Tecrübenizden istifade etmenizdir. Mümin bir delikten iki kez sokulmaz. Niye? Tecrübesinden istifade eder de ondan. Onun için yaşamışlıklarımız değerlidir. Acılarımız değerlidir, acılarımız değerlidir, sancılarımız değerlidir, düşmelerimiz, sürçmelerimiz değerlidir. Acılarımız ne zaman hocalarımız olur? Eğer istifade edersek, eğer öğüt alırsak, eğer ibret alırsak acılarımız, hocalarımız olur. Olsun mu? Bence olsun. Yoksa mı? Sevgili şairimiz, Kur'an şairimiz Akif'in dediği gibi, hiç ibret alınsaydı tarih tekerür mü ederdi? İbret alınmazsa tekerür eder. Aynı şeyi bir daha, bir daha, bir daha yaşarsınız. Aynı şey bu anlamda bu tekerür bakınız Ramazan'da da yaşanıyor. İbadetlerde de tekerür var. Ama ibadetlerin tekerürü tekerürden ibaret değil. Yani namaz kılmak bir yolculuk yapmaktır. Aynı yerde yerinde saymak ve fatinaj yapmak değil. Onun için her namaz o yolculukta bir duraktır. O yolculuk. Her Ramazan da. Ömür yolculuğunda bir duraktır. Bu durakta biraz nefeslenecek insan. Niye nefeslenecek? Hani Kızılderili atasözünde dediği gibi, biraz yavaş olun, biraz durun, ruhlarınız arkada kaldı demiş. Çok hızlı gidiyorsunuz. Ruhlarınız arkada kaldı. Haz ve hız çağında yaşıyoruz, ve insan durmadan düşünemez. Düşünme fiili düşme kökünden gelir Türkçe'de. Düşmek. Düş, düş görmek de oradan gelir. Düşme de oradan gelir. Düşünme zaten oradan türetilir. Neden? Düşmek durmak demektir. Bugün kullandığımız anlam anlam kaymasıdır. Yani yukarıdan aşağıya düşmek anlamı sonradan kazanmıştır Türkçe'de etimoloji. Bu kelimenin, onun için Azeriler hala uçak durdu, uçak düştü. Hatta şakasını da yaparlar ya, telefon ediyormuş, uçak düştü. Eyvah falan efendim. Yok, uçak durdu, uçak indi demektir yani. Dolayısıyla bu anlamda düşmeli insan. Yani durmalı. Durmalı ve düşünmeye başlamış koşarken farkındaysanız insan selim düşünemez. Bir durması lazım. Şu haz ve hız çağında bir es vermesi lazım. Bir es Niye esber Çünkü onarman lazım kendini. Bozulan yerlerim var. Düşüncede, bakış açısında, vicdanında, iradende. Bilincinde, zihninde, duygularında, düşüncelerinde, bakış açında. Bütün bunlarda arızalar var. Sapma açıları var. Kalibrasyon dedikleri şey ne demek? Ayar. Ayar değil mi? Eğer bir tartı makinesi, bir terazi kullanıyorsanız, ister hassas olsun, ister kamtar olsun, fark etmez. Kalibrasyon gerekli. Kullandığınız her ölçen alete kalibrasyon gerekli. Saadete kalibrasyon gerekli. Niye? Saatler de geri kalır, ileri gider. Dolayısıyla bu anlamda ayar lazım. İnsana da ayar lazım. Hassas ayarlar lazım insana. Dolayısıyla kendimize de ayar lazım. Peki, ibadetlerin maksadı ne? Ayar vermek. Kalibrasyon yapmak. Dur bakalım. Niye dur? Beden dursun. Çünkü bunca zamandır hep bedeni besledin. Mide acıkırdı, tamam doğru. Çünkü hücrelere yakıt lazım. Hücrelere yakıt için mideye de, depoya da bir şeyler girmesi lazım. Oradan dağılması lazım. Sindirim sistemi yoluyla, enzimler yoluyla dağılması lazım. Bedenin her hücresine gitmesi lazım. Kan taşıyacak bunları ve... Mitokondriler, yani bedenin pilleri, hücrenin pilleri onları alacak ve yakıta dönüştürecek. Kimyasal piller bunlar. Ve o enerji biz harcayacağız. Ben geleceğim burada karşınızda, işte söze dönüşecek. El hareketlerime dönüşecek. Beynimde düşünceye dönüşecek. Yüreğimde inanca dönüşecek. Yani o yakıt işte, o yakıt nereye yaktığına bağlı, nereye kullandığına bağlı. Temiz yakıt, temiz düşünce çıkarır. Pis yakıt. Evet. Tıpkı egzozdan çıktığı gibi havayı kirletir. Emisyonu yüksek. Bu anlamda kalibrasyon lazım. Ramazan bir kalibrasyondur. Yani ayar, ince ayar çeker insana. Çeker mi? Yok be Allah'ın Mustafa kulu. Ramazan bizim için pide. Yani öğünlerin yer değiştirmesi. Diyoruz ki sabah kahvaltısına sen biraz şöyle beri gel. Yani iki saat, üç saat bir öne alalım seni. Ee, öğle yemeğine de diyoruz ki seni akşamla birleştirelim. Efendim, hiç şey yok, fark yok yani aslında. Fedakarlık yok, vazgeçme yok. Onun için sabah kahvaltısına sen üç saat şöyle bir beri gel. Öğle yemeğine de seni akşamla birleştirelim. Akşamda efendim Allah ne verdiyse dayanalım ve Ramazan'dan çıktığımızda 3 kilo daha almış oluruz. Bu değil ki. Bu değil. Ne yapı ki? Kur'an ayı ya, Kur'an'da anlam ya, anlamın babası ya, anlam. Dolayısıyla anlamla buluşmak için yani... Metafizikle buluşmak için, mana ile buluşmak için maddeni ikinci yap, second yap. First olan anlam olsun, beden bir adım geriye çekilsin. Dolayısıyla şimdiye kadar bedeni hep önde tuttun. Ama anlamla buluşman için bedeni ikinci yap, arkaya at. Şöyle bir sıra geriye gitsin. Dolayısıyla anlamlı buluş. Çünkü vahyin anlamı ancak bedeni yerine koyduğunda, yani maddeyi yerine koyduğunda bulur, buluşursun. Dolayısıyla geçen bir yakınlarımla konuşuyoruz. Orada şikayet edildi. Yani işte Müslüman şart toplumlarının Maddeleştirmeden, maddeleştirmesinden şikayet edildi. Efendim neden işte şöyle şöyle şöyle oluyor? Ya bakınız işte burada fiyatlar çok değerlidir. Fiyatlar çok değerlidir. Fiyatlar üzerine çok düşünülür, çok. Tepki bile fiyatlar üzerinden gösterilir, değerler üzerinden gösterilmez. Adalet gider, kılı oynamaz. Hakikat gider, yerine yalan gelir. Kılı oynamaz. Ahlak gider, yerine ahlaksızlık gelir, kılı oynamaz. Tüm kırmızı çizgiler ihlal edilir, kılı oynamaz. Ama fiyatlar, faturalar kabarınca bizimki delleni verir. Niye kılın oynamadı? Değerlerde niye kılın oynamadı? Ha? Ben de dedim ki artık açtılar kutuyu söylettiler kötü. Ben de dedim ki şarkın gerçek dini materyalizmdir. Dedim bunu yani. Görüyorum çünkü. Materyalizmdir. Maddedir. Bakınız. Dostluklarda ölçüye bakınız. Hürmette ölçüye bakınız. Saygılarda ölçüye bakınız. İnsanlar neye saygı gösteriyor? İnsanlar neden korkuyor ölçüye bakınız. İnsanlar neye ilgi gösteriyor? Neye yakın olmak istiyor? Ne için can atıyor? Ona bakınız. Hepsinin tek bir karşılığı madde. Peki doğunun dini ne? Ne bu toprakların dini? Evet, maalesef. Daha söylenecek çok şey var. Tam da işte ayar meselesi ya, hadi bir ayar verelim. Bir ayar verelim, Ramazan'ı değerlendirelim. Hoş geldi, bizi hoş bulsun, hoş etsin, hoş yapsın inşallah. Ramazanımız tekrar mübarek olsun. Bugün Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimizin 42.sini yapıyoruz. Hamdolsun. 3 Nisan 2022. Dersimizin konusu Fil Suresi büyüye tapma, hakka tap dersi. Evet, tekasür Suresi çoğa tapma, hakka tap dersiydi. Fil Suresi de büyü'e tapma, hakka tap dersi. Şöyle bir ayetlere tanık olalım. Ayetlerde bize şahit olsun, karşılıklı şahitleşelim. Sureyi bir gözden geçirelim. Siz de zihninizden hem okuyun, hem de namazlarınızda ibadetlerinizde ben bilmem, bilmem kaç kere okuduğunuz kaç bin kere okuduğunuz bu mübarek sure ne diyor anlamını da bir alt yazı gibi bundan böyle altından geçirin zihninizin ekranına düşürün yani okuduğunuz ayetlerin anlamlarını ekranınızdan zihin ekranınızdan mutlaka geçirin o zaman okumuş olursunuz yoksa o telaffuzdur Papağına da öğretebilirsiniz. O telaffuzdur, seslendirmedir. Bir ayeti seslendirmek onu okumak değildir. Evet, anlamdır. Biraz önce de söyledim. Anlamdır. Aslı olan, vahyin kaynağından hedefine ulaşan şey anlamdır. Anlam yoksa o yoktur. Amaç gerçekleşme. Bismillahirrahmanirrahim. Özünde rahmetli, işinde merhametli, Allah'ın adıyla, Allah adına. أَلَمْ keyfe فَعَلَى رَبُّكَ بِا اَسْحَابِ الْف۪يلِ Görmedin mi senin Rabbin fil dostlarına, fil kulübüne, fil ordusuna, filcilere, hepsinin anlamına gelir. Hepsi de doğrudur. Ne yaptı? Bunu görmedin mi? Bir baksana, bir görsene. Elem yec'al kaydhum fi tadlil. Onları onların tuzağını saptırmadı mı? Başlarında paralamadı mı? Kurdukları tuzağa kendilerini düşürmedi mi? Kayt tuzak. Geleceğim açacağım. Efendim, hile, tuzak, huda, tatlı il, aynı köktendir. Dalalet sapmak, tatlı saptırmak. Yani tuza bu burada kurulan bir tuzak var, tuzağı tersine döndürdünüz mü, tuzağı ku'ram tuzağa yakalandı mı, buna tatlı il denir. Yani kendi tuzaklarına düşmediler mi? Ve aleyhim tayran ebâdîl. Allah, Rab, Rabbin onların üzerine ebavilleri gönderdi. Tayran. Bunlara dikkat edin. Gelecek tabii. Yani heh. şu belirsizliklere çok önemli. Dikkat edin. Tatlilin. Bakınız. Belirsiz gelmiş. Nekira. Kelimeler belirli olur, belirsiz olur. Bakınız. Efendim, tayran, et tayr gelebilirdi. Tayran gelmiş. Belirsiz gelmiş. Ebabil, efendim, evet. Başka? bir hicâratin. Belirsiz gelmiş. Yani, taş gibi bir şey. Ama tam da taş değil. Tanımlanamayan taş. Taşa benzer bir şey ama taş da değil. Efendim, yani belirsiz, bir hicaratin, min siccilin, siccil değil, lam tarif gelmemiş, el takısı yok. Dolayısıyla bunlara dikkat edin, gelecek inşallah, açacağım bunları. Ve ersel aleyhim tayran değil onların üzerine uçan, tanımlanamayan cisimler gönderdi. Biraz ufo gibi oldu değil mi efendim? Evet, UFO da biliyorsunuz efendim İngilizcesinin baş harfleridir. Tanımlanamayan uçan cisim demektir. Peki ne oldu şimdi? UFO diye bir varlığa dönüştü. Oysa ki UFO'nun kendisi tanımlanamayan, tanımlanamayan uçan cismin İngilizcesinin baş harfleriydi. Ama UFO kelimesine isim muamelesi yapınca tanımlanmış bir cisme dönüştü. UFO gördüm diyor. Ya UFO zaten tanımlanamayan uçan cisim. Değil mi? Efendim? Unidentified ee, flying object. Evet. Evet, evet, efendim. Dolayısıyla flight, evet, object. Dolayısıyla bu İngilizce e, cümlenin aslında baş harfleri. Bu da tanımlanamayan olduğunu gösterir bunlar. Döneceğim inşallah. تَرْمِيْهِمْ بِهِجَارَةٍ مِنْسِجِّيْلِ Onlara atıyorlardı. Taş misali, taşa benzer bir şey. Taş gibi düşünün. مِنْسِجِّيْلِ Üstelik pişirilmiş anlamına da gelir, tescilli anlamına da gelir. Güdümlü anlamına da gelir, tescilli. Üzerine adını yazmış adı atıyorsun. Düşünün bir ok veya bir kurşun, üzerine ismini yazmışsın. Veya güdümlü füzeler var biliyorsunuz. Tov gibi, milan gibi, telli güdümlü, telsiz güdümlü. Dolayısıyla şimdi artık telsiz, telli güdümlüler kalmadı. Yani bunlar nedir? Hedefi tam şey yaparsın, efendim... Leyserle, lazerle işaretlersin, o hedefin arkasını bırakmaz. Nereye giderse gitsin, varır ve vurur. Aynı onun gibi düşünün. Minsi cil, tescilli, bu anlamada gelir. Fe ce'alehum ki mekul. Onları yenilmiş bir ekine döndürdü. Ne demek yenilmiş ekil? Ekinin başağını yeyince geriye ne kalır? Hah, sap gibi bıraktı. Demektir bu. Evet, hepsini açacağım. Fil suresi. Adı ve surenin adları üzerine genel bir bakış. Kur'an'da surelerin adları vahiy değildir. Bazen bu adlar surenin içinde nadir geçen, Kur'an'da nadir geçtiği için nadir geçen kelimeden alır. Bu surede öyle olmuştur. Neden? Kur'an'da bir tek yerde anılır, o da burada, fil. Onun için bu tek yerde, nadirlikten dolayı sureye isim olmuştur. Peygamberimiz bu sureyi bu isimle mi isimlendirmiştir, bilmiyoruz. Mümkündür ki değildir. Çünkü surelerin isimlendirmelerinin son şeklini alması 1924'tür. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse 1400 yıldan beri surelerin isimleri oluşuyor. Onun için bazı surelerin isimleri çifttir mesela. Mü'min suresinin bir ismi de Gafir suresidir. Anlatabiliyor muyum? Bazı surelerin isimleri çifttir. Hala Hatta doğuda biri kullanılır, batıda biri kullanılır mesela. Musaflar da öyle yazar. Dolayısıyla nadirlikten dolayı verilir bazı isimler. Bazı isimler Allah Resulü'nün döneminde almıştır. fatiha Kitab gibi. Yani biz Fatiha diyoruz ya, dolayısıyla o zaman almıştır bu isim. Onun için bazı sureler çok çok daha sonraları isim olmuştur. Mesela Taberi tefsirinde surelerin o dönemde isimleri oluşmayan surelerin adlarını vermez, ilk ayetini verir sadece, ilk kelimelerini verir. Dolayısıyla ismi oluşmamış, oturmamış yani daha. Onun için surelerin isimleri vahiden değildir. Hatta mushaflara sure ismi yazılması da Mısır baskısı, 1924 Mısır baskısı iledir. Yine mushaflara rakam yazılması, ilk rakam yazılan mushaf yine 1924 Mısır-Kahire baskısıdır. Anlatabiliyor muyum? O zamana kadar rakam yazılmazdı. Rakam yenidir. Yani bu rakamlar yenidir, bu isimler yenidir dediğim gibi e, ya ne vahiydir, ne değildir meselesinde böyle işte bir harfine bile falan şeylerine girmeyin. Bu doğru değil. Bu değil ki mesele. Vahiden maksat bir harfi bile değil ki. Temizlikten maksat. İğne ucu kadar kuru yer kalmaması değil ki. Nereden çıkardınız bu iğne ucu dindarlığını? Ha? Yani ne kadar küçük bir tanrıya inanıyorsunuz, eline mikroskop alacak böyle, iğne ucu yer kalmış mı? Böyle bir Allah'ınız mı var sizin? Veya da saçının tek teli bile. Ha? Böyle bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Allah'ın bunlarla ilgilendiğini mi düşünüyorsunuz siz? Çok küçük. Yapmayın. Allahu Ekber'e inanın bir. Bunlarla mı imdileniyor? Zaten bunları büyütenler ahlakı küçülttüler. Bunları büyütenler aklı küçülttüler. Bunları büyütenler insanı küçülttüler. Bunları büyütenler adaleti küçülttüler. Bunları büyütenler sorumluluğu küçülttüler. Bunları büyütenler takvayı küçülttüler. Farkında mısınız? saçının tek teli bile diye işi oraya yoğunlaştıranlar aslında iffeti küçülttüler. Temizliği küçülttüler. İğne ucu kadar yer kuru yer kalmayacak. Derdimiz bu mu olacak ya? Böyle bu nedir? Bu kateşizmdir. Hristiyanlıktan alınma ilmi halciliktir. Bunun adı var. Onun için yani yer... oh be söyledim ya. Yani rahatladım. Bunu epeyden beri söyleyecektim. Bir efendim laf denk gelmiyordu. Bunun söylenmesi lazım. Şu gök kubbeye salayım da bu sadamı, efendim bir ömürlük tecrübelerle ulaştığım bu sonuçları, biz ölümlü insanlarız. Ya bugün varız, yarın yokuz. Gittikten sonra bu gök kubbede bunlar dalgalansın. Bir iyiler, iyiler, iyiler arayıp da bunun işi, işin aslı nedir ya bu, yani kıltı işi işimi bu iş. Yoksa işte yani iğne ucu kadar yer kalmasın. Milleti paranoyak etme işimi anlatabiliyor muyum? Milleti hasta etme işimi. Benim bir yakınım vardı, 40 dakika sürerdi abdesti ya. Allah'tan kork. Bir de su o zaman bu kadar pahalı da değildi. Yani. Her şeye zulüm. Karısına zulüm, çocuklarına zulüm, musluğa zulüm, kendine zulüm, eline zulüm, ayağına zulüm, zulüm ya hu. 40 dakika hapte salınır mı? Bir de 5 vakitte 5 tane hapte salacak. Dört tane alırsa olmaz. 3 tane alırsa olmaz efendim. Hastalık. Bu dindarlık falan değil. Bu obsesyon, bu obsesif kompulsif hastalık, takıntı. Dolayısıyla lütfen, din böyle bir şey değil, aman ha. Onun için bakınız Ramazan tam fırsat bir daha, şu biliyor zannettiğimiz şeyleri bir daha gözden geçirelim. Evet, isimler üzerine genel bir görüş ifade etmiş oldum. Tabii hepsini söylemedim, Kur'an'ı Anlama Yöntemi isimli e, eserimde bu konuda başlık var zaten. İniş sıralamasında 20, Musaf sıralamasında 105. sure. Evet, 20. sureye gelmişiz, bakınız. Efendim Kur'an'ın hayat yürüyüşü derslerinde 20. suredeyiz. Daha yolun başında sayılırız ama elhamdülillah iyi gittiğimizi düşünüyorum. Yani sindire sindire, yedire yedire, hazmede ede gidelim. Yani Kur'an'ı yiyelim. Aman şimdi bir de Kur'an yeme çıkar mı? Yani o değil. Yemekten kastım o değil. Yani Kur'an'ı şöyle ya, hani yemeği yiyoruz değil mi? Midemizde çözünüyor asitlerle. Ondan sonra bağırsağımızda emiliyor efendim ve işte kan yoluyla dağılıyor, dağılımı yapılıyor yani rasulleri var midemizin enzimler var efendim ulaştırıyor hücrelere falan. biraz önce söyledim mitokondrilere ulaşıyor mitokondriyal DNA'lar efendim aslında hücrenin pilleri kimyasal pilleri oralarda enerjiye dönüşüyor ve biz onları harcıyoruz. İşte tüm beden cihazımız, makinamız böyle işliyor. Peki Kur'an'ı yersek nasıl olur? Kur'an'ı yersek manevi midemizde sindiririz. Sindiririz ayeti. Ayeti sindiririz. Böyle keçilerin, Arabistan keçilerinin sayfa yediği gibi değil yani. Ayeti sindirdiğimizde ne olur? Hücrelerimizde manevi bir enerjiye dönüşür. Gözümüz Kur'an'la bakan bir göz olur. Dilimiz Kur'an'la söyleyen bir göz, dil olur. Kulağımız vahiyle ile duyan bir kulak olur. Yüreğimiz, duygularımız vahiy ile duyan, hisseden bir yürek olur. Ve işte o zaman elimize fer, gözümüze fer, elimize derman, yüreğimize ferman olarak dizimize derman olarak yansıyan bir Kur'an olur. O zaman iki ayaklı Kur'an olursunuz. Evet. Maun, kafirun, tebbet, fil bağlantısı. Maun biliyorsunuz. Efendim, namaz kılan bir dinsizi tarif ediyordu bize. Evet, namaz kılan bir dinsiz. Biliyorsunuz. Kafirun, onun da daha özel bir tipini veriyordu ve bir özgürlük manifestosuydu kafirun. لَكُمْ ve وَلِيَد۪ينَ diyen bir özgürlük manifestosu. Yani ey kafirler diye başlayan ama sizin dininiz size, benim dinim bana diyen bir özgürlük manifestosu. Yani bu da dünyada Allah'ın muradı inanan kadar inanmayanın da bulunması ve yaşamasıdır. Bitti, tamam. Onun için ondan sonra kalkıp da şu ayeti, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin ayetini yeryüzünde gavur bırakmayalım şeklinde anlayamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Niye anlayamazsınız? Çünkü Mekki sureler temeldir, asıldır, binanın temelidir. Mekki sureler şasidir, şasi. Arabanın şasisi var ya. Dolayısıyla onun üzerine kaportayı bina kabortayı bina edersiniz. Onun üzerine koltukları bina edersiniz. Onun üzerine aksesuarı bina edersiniz. Peki şu anda niye biz ters döndürülmüş bir musaf okuyoruz? Ee, Osman'ı kaldırıp sormak lazım. Ne yaptın ha sen? Dolayısıyla niye bunlar başta, bu sureler başta? Çünkü ahlak başladır da ondan. Ahlak başladır da ondan. Bu sureler ahlakı inşa ediyor. Ahlakı inşa etmemiş bir adama din bastınız mı ahlaksız bir dinci çıkarırsınız ortaya. Ahlaksız bir dinci. Onun için cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar demiştim ya. Aynen öyle. Cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar. Bu yüzden bu sıralama çok önemli. İniş sıralaması çok önemli. Dolayısıyla... İlişkiye devam ediyoruz. Tebbet neydi? Evet, Lehe, Ebu Leheb. Yani bir prototip, bir arketip, bir kötü tarifi. Kötü nasıl olur? Ama en kötüyü bile atmayın. Yani indirgemeyin. İndirgeme karşısında bir sure bu. Nedir? Ya da Ebu Leheb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Ebu Leheb kurumasın ama. Yani dert Ebu Leheb'i cehenneme yuvarlamak değil, onun gücünü, servetini ve kazancını kurutup, onu saptıran şeyi kurutup, onu kurtarmak. Hala Tebbet suresinin derdi bu, düşünebiliyor musunuz? Ya bu! Yani şefkati ilahiyi görüyorsunuz değil mi oradaki? Ebu Leheb kurusun değil, iki el. İki el Ne? وَتَبَّ مَا اَغْنَىٰ اَنْهُ مَالِهُ وَمَا كَسَبْ Malı ve kazancı. Malı ve kazancı. Muhteşem bir mesaj var. Ama bu mesajı görmeyen gözler kör olmuşsa biz ne yapalım? Tefsirlerimizde bile bundan bir tek satır yoksa biz ne yapalım? Şu açıklamayı bir tek satır olarak bile bulamıyoruz. O da bize kalmış, hamdolsun. Ama kıyamete kadar... Vahiyle uğraşacak insanlara kalan hep bir şeyler olacak. Evet. Bu da Kur'an'ın icazı işte mucizesi. Eyvallah. Ve bu sure, fil bağlantısı. Şimdi geldik fil suresine. Filde de işte biraz önce verdim. Yine bir, bakınız, Tebbet suresinde bir kişiydi. Kötü bir örnek veriliyordu. Fil suresinde de bir grup. Şimdi bir topluluk veriliyor. Eyvallah. Tebbet ve fil, Zulüm bizdense ben bizden değilim sureleridir bunlar. Tebbette yani Ebu Leheb kimden? Kimden Ebu Leheb? Ebu Leheb aslında bizim kabileden. Haşimi değil mi? Haşimin çocuklarından Ebu Leheb değil mi? Peygamberin amcası değil mi? Peki amca olmak Hak'tan değilse eğer ne ifade ediyor? Hiçbir şey, hiçbir şey. Yani kan bağı insanı kurtarmıyor. Mesele bu. İyi insan olması lazım. O bizden ya, niye? Bizim köylü de ondan. O bizden ya, niye? Bizim bölgeden, hemşeri de ondan. O bizden ya, niye? Bizim hısım olur veya akraba olur. Hiçbir şey ifade etmiyor. Hak'tan değilse, adil değilse, zalimlerden yanaysa, zulmediyorsa, mazluma isterse kardeşin, isterse baban, isterse evladın, isterse amcan, neyin olursa olsun, evet zulüm bizdense ben bizden değilim demek zorundasın. Kur'an'da elemteralar, 32 ayette 64 kez gelir elem tera. Cevap isteyen soru değil, ona isteyen soru. Buna istifamı inkari denir. Arap edebiyatında. Yani soru ama cevap isteyen değil, inkar isteyen soru. Yani görmedin mi? Gördün yani, gördün. Gördün. Görmedin mi? Gördün. Fil ordusunu gördün, ne yap ne yapıldığını, ne olduğunu gördün anlamına geliyor. Cevap isteyen soru değil demiştim. Elmenar'da elemterafor formu olguya mı, temsile mi delalet eder tartışması gördüm. Efendim ilginç bir tartışma. Biliyorsunuz Reşit Rıza'nın, Muhammed Abduh'la başlayıp Reşit Rıza ile biten, devam eden, hatta bitmeyen, tamamlanmayan çok yarım bir tefsir ama muhteşem bir tefsir kendi alanında. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yazılmış güzel bir tefsir. Dolayısıyla El-Menar'da Reşit Rıza'nın, ki ona nispet etmemiz daha doğru olur, tefsirinde bu tartışılmış. Yani elem formunun geldiği yerlerde bununla bize yaşanmış bir olgu mu ifade ediliyor, yoksa temsili, yani dramatizasyon mu yapılıyor, dramaturji mi yapılıyor, yani temsilleştiriliyor mu? Hani temsil, işte film bir temsildir, dramaturcudur. Tiyatro bir dramaturcudur, dramatizasyondur. Dolayısıyla burada da böyle bir, yani öğüt vermek için bir temsil mi getiriliyor meselesi tartışılmış. Bu çok ilginç, bu tartışmayı ilgilenenlerin kulağına bırakmış olayım. Ra'a, nazara, basara. Üç tane görme fiili var, üçü de ayrı ayrı Kur'an'da kullanılır. Evet, ra'a. Ne? Burada ra'a geçiyor. Elem tera. Yani gördü. Aslında rühyet de buradan gelir. Görüş. Ehli rey diyoruz değil mi? Düşünce ehli. Yani İmam Ebu Hanif ehli rey idi. Rey ehli idi. Onun için bu aslında bir görüş geliştirmek. Elem tera. Bir bakış açısı geliştirmedin mi? Anlamına da gelir. Bir görüş, bir düşünce geliştirmedin mi? Anlamına da gelir. Elem tera. Keyfe fe'ala rabbuke ve eshabil fil. Rabbin fil ehline, fil ordusuna ne yaptığı konusunda bir düşünce, bir görüş geliştirmedin mi? Edinmedin mi? Anlamına gelir. Evet. Nazara. Bakmak manasına gelir. Yine bakınız burada da görmek. Bakmak manasına gelir. Nazara. Ve efendim. Ee, aynı zamanda efendim teori anlamına da gelir. Nazariye oradan gelir nazariye. Teori kelimesinin Arapçadaki karşılığı nazariyedir. Evet. Fenzuru keyfe kana aqibatul mujrimi. Fenzuru keyfe bada'al halk. Kul siru fil Ankebut 20. De ki dolaşın gezin yeryüzünü yaratılış nasıl başlamış inceleyin incelemek için bakmaktır. Bakınız ru'yetten farkı bu. Nazara incelemek için bakmak. Basara iç görüşü, yürek görüşünü, uz görüşü de ifade eder bu basara. Evet. Dolayısıyla böyle bir fark var. Ru'yet görüş bakış açısı geliştirmek dedim zaten olay ufku. Ne olmuştu? Bu ayet neden bahsediyor? Ayetin bize naklettiği olay nasıl? Ben ne zaman, ben nerede? 5 ne 1 kalsın nedir yani? Ne, nasıl, ne zaman, nerede ve kim? Bakalım mı biraz? Evet, olay ufkuna gidiyoruz. Vahyin, Peygamberimizin doğumundan hemen öncesi, 55 gün önce derler. Yani bu kesin bilinemez. Son nokta konulamaz. Ama Peygamberimizin tam da doğumu sıralarında, 570 hatta 569, Peygamberimizin doğumu da 3 tarih verilir, 69 da verilir, 70 de verilir, de bir de verilir. Zaten bu neden kaynaklanıyor? Bu Arapların takvimle oynama huylarından kaynaklanıyor. Nesi denilen Kur'an'da da bir ayetle yer verilen nesi olayı, zamanı efendim değiştirme, ileri geri alma meselesi. Gerçi Elviruni nesi olayını çok övüyor ve savunuyor. O da ayrı bir mesele, onu ayrı olarak ele almak lazım. Çok bilimsel bir mesele aynı zamanda matematik meselesi. Yani. Dolayısıyla Allah Resulü'nün doğumuna yakın dönemlerde oluyor bu olay. Evet, nasıl bir dünya? Çok kutuplu bir dünya, çift kutuplu bir dünya. Bir tarafta Sasaniler var, İran dediğimiz, yani Perslerin varisleri. Öbür tarafta Bizans var, o da Roma'nın varisi. Roma'nın varisi, Pers'in varisi. Evet, iki kutuplu bir dünya var. İki tane imparatorluk var. Birbiriyle bunlar sürekli, sürekli ama didişiyorlar. Sürekli savaşıyorlar. Bu savaş ta ne zamana kadar gidiyor? Milattan önce 5. yüzyıla kadar gidiyor. Milattan önce 5. yüzyıldan itibaren Ahamenişler, Ahameniş İmparatorluğu yani o zamanki Persiya'yı yönetenler Anadolu'yu baştan başa geçmişlerdir biliyorsunuz. Anadolu Pers İmparatorluğu'nun bir satraplığı idi. Yani onlar yönetiyordu. Hatta hatta İyonya filozoflarının bir çoğu Pers vatandaşı olarak doğdular. Yunan öbür tarafa geçmesi lazım öbür tarafa geçmesi lazım. Dolayısıyla İyonya Perslerin bir sömürgesi olmuştu. Dolayısıyla ta o zamandan beri devam ediyor. Hatta hatta bunu daha geriye götürmek bile mümkün ne zamana efendim? Truva Savaşı'na. Milattan önce 12. yüzyıl, 1200'ler. Ta Truva Savaşı'nda nasıl oluyor? İşte Agamemnon Yunan'dan geliyor mesela Truva'da Hektor var. Onlarla savaşıyorlar. Milattan 1200 yıl önce, günümüzden 3200 yıl önce düşünün. Ve Fatih orayı aldığında efendim ne demişti? Şeyin öcünü aldım, Turvan'ın öcünü aldım demişti. Yani böyle bir çekişme daha bugüne kadar gelen bir çekişme aslında. Dolayısıyla çift kutuplu bir dünyada da böyle. Bizans'la Sasaniler birbiriyle çekişiyorlar. Sasanilerin üstün olduğu bir dönem. O dönem. Yani yavaş yavaş Bizans'a karşı galip geldikleri bir dönemde. Peyk devletler var. Lahmiler ve Habeş. Aksum. Habeşistan'da Aksum kralları var. Ki Habeşistan'ın bir kısmında. Mekkele diye bir eyaleti var. Bilmem gidenler var mı ben gittim. Efendim, bugün Necaşi'nin mezarının olduğu yer. Aslında hemen Kabe'nin, Mekke'nin karşı tarafına, Kızıldeniz'in aynı hizada karşı tarafı işaretleyin, o bölge Aksum Krallığı. Dolayısıyla Necaşi'nin işte yönettiği ülke orasıydı. Lahmiler, Lahmiler nerede? İran'a yani Sasanilere komşu, bugünkü Irak'ta, Kufe var ya, duyduğunuz Kufe, Lahmilerin aslında topraklarında kuruldu. Lahmilerin başkentinin taşıyla kuruldu hatta. Lahmilerin başkenti Hire idi. Kufe'ye 5 kilometre mesafedir. Ben oraya da gittim, gördüm enkazını. Enkaz da kalmamış gerçi. Çünkü Kufe enkazdır şu anda. Kufe'de çok ilginçtir. Hz. Ali'nin evi. Aynen kullandığı gibi tüm planlarıyla her şeyiyle restore edilmiş biçimde aynen fırınıyla, kuyusuyla, ocağıyla duruyor. Yani bunda duymuş olun. Evet. Öyle bir biçimde yolunuz düşerse, şöyle savaşmaktan e, başlarını bulurlar da Orta Doğu'ya da barış gelirse, insanlar adam gibi gezebilirse, bir gün giderseniz nasıl yaşamışlar ya? odaları nasılmış, ocakları nasılmış, kuyuları nasılmış, nereden su çekerler, nereden, hangi konutlarda yaşarlarmış derseniz, Hazreti Ali'nin evi aynen duruyor, haberiniz olsun. Eyvallah. Ee, öyle. Joker devlet Yemen ve Ebrehe. Ne demek Joker devlet? Yemen'de bir devlet var ama efendim, kim güçlüyse onun tarafına geçiyor. İran yani Pers Sasaniler yenerse Yemen'i onlar yönetiyor, oraya bir vali atıyorlar. Yok efendim Bizans yenerse şey üzerinden, Habeşistan üzerinden, Aksum üzerinden Yemen'i kontrol ediyorlar. Yemen'e bir adam yolluyorlar. Böyle bir joker devlet. Efendim. Dolayısıyla Ebrehe kim? İbrahim kelimesinin Habeşçe söylenişidir bu. Asıl adı İbrahim'dir. İbrahim. Ebrehe. Dolayısıyla Ebrehe, ben onun köyüne de neredeyse gidiyordum da vakit yetmedi. Baktım, e, Necaşi'nin kabrine giderken e, yolda bir levha okudum. Ebrehe'nin köyüne gider. Allah Allah. Bu kadar yakın mı? Sordum oradaki arkadaşlara, efendim, Habeşistan'dır rehberlerimize. Yok dediler, çok yakındayız efendim. Ya bir gitsek görsek, gitsek yeri görsek ne olacak? Ama görmek önemli, gezmek önemli. Kur'an'da yani bu kadar tekrarı boşuna değil. Dolayısıyla o bölgeleri de görmüş olduk böylece. Evet, Ebrehe İbrahim demek. Sömürü aşkı, emperyalizm savaşı. Ebrehe'nin güç zehirlenmesi. Kabe'ye karşı kulleyiz. Mekke'ye karşı sana. Ne demek bu? Şöyle. Ebrehe bir köleymiş, köle askermiş daha doğrusu. Dolayısıyla hani bizans sasani Savaşı var ya, Bizans-İran Savaşı. Bizans Habeşistan'ı kontrol ediyor. Habeşistan'daki valiler üzerinde Bizans'ın gücü var. Hatta niye kontrol ediyor? Zira Bizans'ın birçok ihtiyacı Kızıldeniz'deki gemilerle geliyor Akabe Körfezi'ne. Akabe Körfezi'ne kadar geliyor. Bugünkü Ürdün efendim. Yönetiyor Akabe Körfezini. Oraya kadar geliyor. Ne geliyor? Envai çeşit baharat geliyor. İpekler geliyor. Yani İpek yolunun denizdeki devamını düşünün. Baharat yolunun denizdeki devamını düşünün. İşte oradan birçok şey geliyor. Dokumalar geliyor. Halılar geliyor. İpekler geliyor. Ahşap zaten bölgede var ama şarap geliyor. Ama hepsinden öte bugünkü buzdolabının işlevini gören baharatlar geliyor. Niye? Gıdayı saklamak ancak baharatla mümkün oluyor. Tuzla ve diğer baharatlarla. Bu o günün buzdolabı anlamına geliyor. Dolayısıyla o yolu açık tutmak zorunda Bizans. Onun için de Habeşistan üzerinden o yolu kontrol ediyor. Ve ne oluyor peki? Habesistan üzerinden kontrol ederken bir ara zayıflayan İran şey yönetimi affedersiniz efendim. Ee, Yemen, Yemen'de bir devlet var o dönemde. Yemen yönetimi zayıflayınca eski bir asker köle asker olan Ebrehe'yi bir orduyla beraber Yemen'e yolluyor ve Himyerliler, Himyar devleti Himyar devletini ele geçiriyor. Yani darbe yapıyor. Ebrehe İbrahim ve orada hakimiyetini kuruyor. Habeşistan'a bağlı olarak yalnız. Habeşistan'a da vergi veriyor. Vergi karşılığında oluyor bu. Evet. Oraya bir kilise yaptırıyor. Görkemli bir kilise. İbrahim'in, Ebrehe'nin derdi nedir? Bu ticaret yolunu kontrol altına alıp Mekke'den geçen, geçen iki gücede bağlı olmayan, iki süper gücün kontrolü dışında kalan, bu büyük efendim, ticaretin döndüğü bu Mekke üzerinden giden yolu yani kontrol altına almak. Bunun kaymağını yemek. Kiliseyi yaptırıyor. Neye karşılık yaptırıyor? Kabe'ye karşılık kilise yaptırıyor. Oraya. Kulle istedikleri bu kiliseyle aynı kökten geliyor. Dolayısıyla Araplar da buna canı sıkılıyor. Mekkeliler bizim ekmeğimizi yiyecek diye rekabet var tabi. İki tane adam gönderiyorlar veya gidiyor o iki adam kilisenin içine pis diyorlar. afedersiniz Evet. Yani terbiyesizlik yapıyorlar. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Ama bunun karşılığında Ebrehe ne yapıyor? Filli ordusunu. Ordusunda bir tane de fil var. iki seyisli bir fil. Yani Arabistan'da fil yok. Arabistan Yarımadası'nın hayvan şeyine girmiyor. Yani efendim faunasına girmiyor. Dolayısıyla fil yok. Dolayısıyla çok da ilginç, yani egzotik bir hayvan, bölge insanı için fil. Filli orduyla yola çıkıp geliyor Mekke'nin önüne. Olay bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kur'ani bir ironi. Fil ordusu. <gülüyor> Ordunun fili mi? Filin ordusu mu? Evet. Yani filin ordusu, filin ashabı, filciler, fil kulübü, fil taraftarları. Niye böyle? Burada bir ironi var. Filin ordusu. Yani öylesine bir büyüklük tutkusu var ki, irilik tutkusu var ki, iriye tapma var ki, bizim filimiz var, sizin neyiniz var? Mesele bu. Bizim filimiz vara geldiğinde bu sure aklınıza gelsin. Bizimki büyük. Bizim uçağımız var. Bizim nükleer silahımız var. Aynısını. Efendim bizim şöyle işte gücümüz var. Hemen aklınıza bu sure gelsin. Evet. Sizin filiniz mi var? Allah'ın da ebabini. Gelsin. Mesajlar gelecek. Eyvallah. Kuyruğun köpeği. Wack the dog diye bir film vardı. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Efendim. Aslında açılımı şu. Köpeği sallayan kuyruk. Şimdi köpek kuyruğu sallar aslında değil mi? Normal olan bu. Ama efendim köpeği kuyruk nasıl sallar? Şimdi işte yani... Aslında anlam tersine çevrilince gücünüze, gücünüze tüm anlamı yükler de siz daha büyük anlamın kaynağı olan Allah'tan anlamı şey yaparsanız, soyutlarsanız olacağı bu. Köpeği sallayan kuyruk olur. Anlatabiliyor muyum? Evet, kas adamı. Şimdi düşünün. Adamı görünce aklınıza kas geliyor. İyi vücut çalıştırmış ama bura bomboş. Şimdi buna ne dersiniz? Adam da fazla aslında da kasın adamı. Adamın kası yok aslında orada. Kasın adamı var. Çünkü kasıyla düşünüyor. Kafasıyla değil. Evet, korkunun gücü. Gücün korkusu başka bir şey. Ama korkunun gücüne ne demeli? Korkunun gücü üstünüze galip olduğu zaman... Köpek küçücük de olsa sizi yener arkadaş. Niye? Çünkü köpek korkunun kokusunu alır. Korktuğunuz zaman feromon salgılarsınız. Vücudunuz bunu yapar. Köpek bunu bilir. Onun için üstüne giderseniz kaçar. Hani Araf efendim 175'te var ya. Tam da bu tarih. Üstüne giderseniz kuyruğunu sıktırır kaçar. Ama kaçarsanız arkanızdan koşar. Evet. Korkunun gücü. Süper güç. Nükleer devlet. Sayın gitsin. Sarığın başı. Baş yok. Kafası yok herifin. Sarığı var. Onun için sarığını aldın mı hiçbir şey kalmıyor. Onun için ye sarığım ye. Ye kürküm ye var ya. Dolayısıyla sarığın içinde bir baş yok. Başın içinde bir akıl yok. Onun için. Ona benziyor. Sakalın yüzü. Sakalını kesseniz adamın tüm karizması gidecek. Niye? Çünkü sakalından ya sakalını satıyor aslında. Onu satıyor, onun ekmeğini yiyor. Sakalın yüzüdür bu. Yüzü yok onun. Yüz, yüzsüzdür o. Cübbenin adamı. Cübbesini alın sırtından, içinde adam yok. Dolayısıyla tüm keramet cübbede. Evet, makamın şeysi dedim ben de. Makamın adamı diyeceğim ama adam olmaz zaten. Dolayısıyla öyle. Evet, keyit, hile ile kaba kuvvet ve irilik arasındaki ilişki. Çok ilginç. Keyit, tuzak. Tuzak, keyit. Peki, tuzakla kaba kuvvet arasında ne ilişki var? İrilik daima ve daima bir tuzağa dönüşmeye hazırdır. Büyüklük, irilik, güç daima yenilebileceğiniz bir tuzağa dönüşebilir. Her zaman. Kendinize güvendiğiniz anda, iriliğinize güvendiğiniz anda, iriliğinize dayandığınız anda yıkılabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Onun için aman ha aman, en büyük lafıyla başlayanlara karşı bir durun, bir durun. Orada bir savunma geliştirin. Anladınız En büyük hava alanı dediler mi? Orada bir durun. Orada mutlaka bir durun. En büyük silah dediler mi? Orada mutlaka durun. En büyük cami mi dediler? Aman kaçın, durmayın. Kaçın oradan. Niye? Bu değil ki. Küçük güzeldir. Küçük güzeldir. Kahveye bakın. En büyük cami diyene karşı Kabe'ye bakın. En görkemli cami diye karşı Kabe'ye bakın. İbrahim'in Kabe'sine bakın. Bakın. Çukurun tam dibinde. Üç tane tepe var etrafında. Ebu Kubeys, Hint bir. Bir tanesinin tepesinde olmaz mıydı? Ne diyorsunuz? Bir tane sistemi yapılmaz? O dönemden kalma başka yapılar da var. Yok. Sade, Sade olacak. Niye? Allah'a kulluk yapmak istediğimizde Ya Rabbi sana kulluktan da acizim, eksiğim, noksanım demektir bu. Bu namazda selam verdikten sonra Resulullah'ın dilinde Estağfurullah el dönüşmüştür. İbadetinizi yaparsınız ama yine de özür dilersiniz. Niye özür dilersiniz? Çünkü sana kullukta da kamil değilim, tam değilim, noksansız değilim, eksik değilim, eksiğim. Yetmem yani. Evet, budur. Dolayısıyla onu gördünüz mü orada bir durun. Kate ile sizi bizim kilisemize nasıl pislersiniz gerekçesinin sahteliği ilişkisi var. Tuzak. Tuzak bu. Ebrehe kiliseme pislediler diye orduyu almış, Fili de başına geçirmiş, Mekke'ye kadar geliyor. Şimdi bu bunun yani simetrik cezası mı? Ne alakası var? Hayır, güç sergiliyor. Sen bana nasıl yaparsın bunu? Evet, o da tuzak işte. İnsanda korkuyu tetikleyen her güç hiledir. Korkuyu aş, tuzağı boz. Hani bir dev hikayesi anlatırım ara sıra. Kitabımda da var o hikaye. Onu hatırlamanın tam zamanı. Devler ülkesinde bir adil dev ülkeyi yönetirmiş. Bir zıp çıktı, bir harami, bir haddini bilmez, bir soyguncu dev çıkmış, buna karşı rekabet ediyor, kükrüyor, meydan okuyor. Yani alıkıran baş kesen olmuş, onun malına çöküyor, onun efendim şeyini alıyor, onun gıdasını bilmem ne yapıyor. Şöyle böyle efendim bir gün devler ülkesinin adil hükümdarı artık tak demiş buna cezasını vereyim. Haddini bildireyim diye gürleyerek gelmiş. Tabii bunun feleği şaşmış. Ne yapsak, ne yapsak? Geliyor, geliyor, ne yapsak? Karısı demiş ki, ben bir şey düşündüm. Niyeyse hep böyle şeyleri hanımlara yakıştırıyorlar ya. Onda, onda da bak canım sıkıldı şimdi. Ama ne yapayım, masalı mı değiştireyim? <gülüyor> ben... Karısı demiş ki, dur ben bir tedbir düşündüm. Ne yapalım? Yat demiş Yatmış. Örtmüş üstünü yorganla. Sen hiç sesini çıkarma, kıpırdama demiş. Ayağını açıkta bırakmış. Devler ülkesinin adil hükümdarı bu zorbaya haddini bildirmek için kafayı kırıp girdiğinde bakmış ki yorganın altında demiş karısı. Çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor. Şimdi Tabii devler savaşacaksa aslında güç ve irilik savaşacaktır. Yani akılları olmadığına göre. Efendim demiş şöyle bakmış ayağına. Çocuk böyleyse, babası nasıl olur çocuğu böyleyse? O andan itibaren vücut devreleri bozulmuş. Vücut kimyası bozulmuş. Ne yapacağını da şaşırmış. Ve hiç bir şey söylemeden arkasını dönmüş ve gitmiş. Yani adil devin tüm karizması yırtılmış, yok olmuş. Buyurun, korku tedbirinizi şaşırır size. Korku böyle yapar. Onun için bu böyle. Orantısız güç, filler ve ebabiller Tam teçizatlı orduya ordusuz şehir devleti, Mekke. Mekke'nin ordusu yok. Biliyorsunuz bir şehir devleti dokuz tane çete yönetiyor. Dokuz tane çete aslında Kabe'ye gelen hacıları soyuyor. Mazlumları soyuyor. Onların malına çöküyor. İstediğine zulmediyor. istediği kızı alıyor. istediğinin hatta eşini alıyor. Kimse ağzını açmayacak. Açanı da doğduğuna pişman ediyorlar. İşte Allah Resulü'nün Allah Resulü olmadan evvel Hülfül Hüdud adı verilen erdemliler ittifakına girmesinin sebebi buydu. Evet, büyükten korkuyorsan filden değil, haktan kork. Mesaj bu. Büyükten korkuyorsan Allah daha büyüktür. İşte Allah'ın büyüklüğünün vurgulanma sebebi budur. Yani yoksa Allah'ın büyüklüğünü hangi matematikle izah edersiniz? Allahu Ekber. Aslında orada da tabii cahiller piyasaya böyle üfürüyorlar, üfürüyorlar. Yani Arapça bilgisi yok, bedi bilmez, beyan bilmez, meani bilmez, Arap edebiyatını bilmez, Arap dilini bilmez, bilmez yani, üfürüyorlar. Ekber, ismi taf değil manasına gelir doğru, en büyük. Ama Ekber sıfat manasına da gelir. Tek büyük, hep büyük. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Ekber'in sıfat anlamına da kullanıldığını bilmeyince böyle üfürür işte. Ekber niye varmış? Allah'tan başka büyükler de vardı. Anlamına mı gelir bu? Allah'tan başka büyükler var. Bir de Allah var. Allah en büyüğüm mü? Anlamına mı? Hayır işte. Sıfat olarak kullanır. Tek büyük, en büyük anlamına kullanır. Eyvallah. En, tek büyük, hep büyük anlamına kullanır. Evet, fil ve evabil sembolizmi ne söyler? İyi azlar, kötü çoklar. Kemmin Fiyat'ın ayetini hatırlayın. Nice az topluluk vardır ki kalite olarak, kaliteli, nice to- çok topluluğa, kalitesiz topluluğa galip gelir. İşte onun gibi. Yani fil ve ebabil sembolizmi bunu söyler. Azlar iyidir. İyiler azdır. İyiler azdır. Kötüler de çoktur. Hep böyle olacak mıdır? Hep böyle olacaktır. Niye? Çünkü kötülük ucuzdur. İyilik pahalıdır. Kötülük emeksizdir. Anlatabiliyor muyum? Süleymaniye'yi yık desek, kaç gün sürer? ne kaç günü? Allah'ın izniyle bu teknolojiyle dört tane kepçenin başında değil mi? Peki yap desek. Hadi buyur. İşte bunun gibi. Onun için iyi tasarlanması lazım iyinin. İyinin tasarlanması lazım. İyinin akıl, iyiye akıl lazım. İyiye emek vermek lazım. Emek, emeksiz iyi olmuyor. Emeksiz, iyi için risk almak lazım. Evet. Dolayısıyla bu anlamda bu sembolizmin değeri bu. İsa bir Küçük Güzeldir demişti. Küç- büyük, güçlü, süper devlet histerisini tedavi ettirsek mi acaba ne dersiniz? Büyük devlet. Devleti ebed müddet. Ölümsüz devlet. Hatırlar mısınız? Devleti ebed müddet duasını bir peygamber etmişti ve reddedilmişti. Hangi peygamberdi? Eyvallah, dilinize sağlık. Süleyman Nebi... Bana öyle bir mülküm ver ki, bir devlet ver ki, la yebla, mülkün la yebla. Yani hiç sönmesin, hiç bitmesin, hiç batmasın, batmayan bir imparatorluk. Peki cevap ne oldu? Tahtına bir ceset bıraktık. <gülüyor> Buyurun. Öyle peygamber de olsan öyle dua olmaz dedi yani Kur'an. Dedi. Niye? Öyle dua mı olur? Allah'ın yasasına aykırı. Batmayan, bitmeyen bir devlet mi var? O bir devlet varsa o devlet Allah'ın devletidir. Dolayısıyla kainat devletidir. vesaire Gördüğünüz gibi. Süleyman Nebi'nin reddedilen duası, evet buraya da yazmışım. Ebedi devlet ütopyası. Ütopyaların arkasına takılanlar mutlaka ve mutlaka cana kıyarlar, mala kıyarlar, insana kıyarlar, zulmederler. İlle de olağanüstü paranormal görmek zorunda mıyız? Bu fil suresinde anlatılan olayı, illle de oraya bir mucize sıkıştırmak zorunda mıyız? Mucize kelimesi unutmayın. Kuranda hiç yok, hiç yok. Kuranda ayet var, yerde ayet, gökte ayet, hayvan da ayet, bitki de ayet, ay da ayet, güneş de ayet. Dolayısıyla yer, gök, hayvan, bitki de ayetse, o zaman mucize olağan dışı demek. Bitki olan içi, hayvan olağan içi, yer gök olan içi. Yani bilginin konusu. Dolayısıyla ayet başka bir şey görüyorsunuz. Ayet mucizeye eşitlenemez. Mucize kelimesi ilk defa 400 yıl sonra girdi. Hadislerde, 9 hadis kitabında dahi mucize kelimesi yoktur. Çok ilginç. Evet evet, kütübü sitteyi bırakın, altı hadisi bırakın, kütübü tisada dahi mucize kelimesi kullanılmaz. Geçen bir tane değil sahih, değil zayıf uydurma dahi yoktur. Çok ilginç. Bu konuda efendim çok geniş yazılarım var. Oraya bakabilir isteyenler, kaynaklar da var orada. Evet. İlle de olağanüstü görmek zorunda değiliz. Olağan nemize yetmiyor. Sen bana mucizeden başka bir şey göster şu hayat ki ben sana mucize göstereyim. Sen kendin Varlığın bu değil. Git bir dağa, bir çiçeği eline al, bak bakalım. Neyine yetmiyor senin? Bu ne? Bu ne yani? Onu nereye koyacaksın? Niye ille de şapkadan tavşan çıkarmaya bayılıyorsun? Niye ille de, yani Allah'a şapkadan tavşan çıkartmaya çalışıyorsun? Şa- tavşan şapkadan çıkmaz. Tavşan tavşandan çıkar. Allah'ın yasası bu arkadaş şapkadan tavşan çıkaran birini görürsen o Allah değil. Kim o? Sihirbaz efendim. Tabii. Zati sungur. Dolayısıyla o başka bir şey. Evet. Mite efsaneye neden bu kadar meraklıyız? Normal anlasak olmaz mı? Niye normalleşemiyoruz bir türlü? Niye normal bakamıyoruz? Evet. Tabiat yasalarıyla uyumlu yorum denemeleri. Muhammed Abduh'un yorum denemesi bu olayı da çiçek hastalığıyla eşitler bunu. Bu olayı çiçek hastalığıyla açıklar. Çok ilginç. Çiçek hastalığıyla açıklamanın isabeti veya isabetsizliği ayrı bir mesele. Bu bir yorumdur zaten. Bu konularda aslında kitapçıklar da yazılmıştır. Türkiye'deki bazı bilim adamları da bu konuda böyle düşünmektedirler ve kitap yazılmıştır bu konuda. Yani ee, sırf bu olaya ilişkin kitapçık e, yazılmıştır. Tayran, hicaratin, ki kasvindeki belirsizlik. Biraz önce değinmiştim dersin başında. Bu belirsizlik, suredeki bu belirsizlikler tayran. Tayr ne diyeceğim? Şimdi basit Arapça bilenler kuş diyecekler. E tayyarene. Niye Arapla Araplar uçağı tayyare derler? Tayyare kuş mu? Değil. Hayır, kuş aslında kelimenin daha sonradan kazandığı manada tayir uçan cisim demektir. Uçan her cisme tayir denilir. Eyvallah, yok o ayrı tay tayyeye bu tayyara evet bu ayrı. Dolayısıyla yani o aşmak anlamına geliyor oradaki tay. Buradaki ise uçan, uçmak. Onun için tayran, belirsiz. Belirsizlik hakim. Yani e, bilemiyoruz nasıl bir şey olduğunu. Ama uçan bir şey var. E mikrop da uçuyor. Tohumlar da uçuyor. Öyle değil mi? Efendim, kara hindibanın tohumu uçar mı? Niye üflüyorsunuz? Üflüyorsunuz, uçuyor. Zaten rüzgar getiriyor kara hindiba'nın tohumunu tarlanıza unutmayın. Dolayısıyla böyle birçok şey tozda uçuyor, hatta daha minik varlıklar uçuyor vesaire. Hicaratin, taş tipi, taş tipi, taşa benzer ama taş değil. Minicilin, pişirilmiş ama bildiğiniz pişirme değil, başka bir şey bu. Keasfin, bakınız. Mekul, ekin, yaprak aslında. Asf yaprak demektir. Yenilmiş yaprak, yenilmiş ekin veya yenilmiş başak efendim. Ama bu bildiğiniz bir başak değil. Öyle değil mi? Zaten benzetme yapıyor. Kaf teşbih edatı var orada. Benzetme yapıyor gibi. Yani bir sanat kullanıyor. İnsan ekine ne kadar benzer? Aslında bu bir sanat, bir benzetme. Evet. Bölgede daha önce görülmeyip ilk kez o yıl görülen çiçek hastalığından bahsediyor kaynaklarımız. İlk siyer kaynaklarından İbni İshak, çiçek hastalığı bölgede ilk defa bu olaydan sonra görüldü diyor. Bu çok önemli bir bilgi aslında. Daha önce çiçek hastalığı hiç görülmemişti diyor. Çok ilginç. Ebrehe'nin çiçekten hastalanıp ölmesi bir vaka. Farklı yazan bir kaynak yok. Olayı. Çünkü çok taze olay, Kur'an'ın nüzuluğuna, Rasulullah'ın e, gönderilmesine, risaletle gönderilmesine çok yakın olduğu için hafızalarda çok taze. Araplar da zaten bu anlamda birbirine sözlü gelenekle aktarma geleneği de çok güçlü. Bu olay aktarılmış. Ebrehe hastalanmış ve döndükten sonra ölmüş. Daha ilginci var. Hz. Ayşe görgü şahidi. Ben diyor çocukken diyor Mekke'de filin iki seyisinin yaşlanmış bir halde çiçekten gözleri kör olduğu halde dilenirken gördüm diyor. İlginç. Bütün bunlar bu veriler birleştiğinde bu yorum ya bana atılmayacak bir yorum. Volkanik patlama yorumu var. Bu yorumda birlikte birleştirilebilir çiçek yorumuyla. Nedir bu? Termihem bir hicaratin min siccil. Evet. Yani taş gibi, taşlaşmış veya taşa benzer, taş gibi atıyorlar. Efendim, attılar. Min siccil. Pişirilmiş veya üzerine tescillenmiş, güdümlenmiş bir biçimde. Yani atıyorlardı, taşlıyorlardı, kurşunluyorlardı, vuruyorlardı. Yani ne derseniz deyin, kendi zamanınızdan da kelimelerle anlayabilirsiniz. Evet, volkanik püskürtü ile izah edilmiş. Bölge volkanik bir bölge mi? Evet. Kabe'nin taşları bazalttır. Taştan anlayan, kayaçlardan anlayan, birazcık anlayan bilir. Bazalt. Bazalt nasıl bir kayaçtır? Volkanik kayaçtır, volkanlarda olur. Siyah taştır gördüğünüz gibi. Harre denilen araziler vardır. Siz Mekke'den Medine'ye eğer karayoluyla giderseniz iki tarafınızda bazen simsiyah taşlarla tarlalar sanki döşenmiş gibi görürsünüz. Onlar da bazaltır. Altındaki o beyazlık küldür, volkan külü. Onlar da bazaltır. Dolayısıyla harreler böyle. Ömer Hilafeti'nde Harretü Leyla denilen tepenin yara aktif hale geldiğini kaynaklar yazıyorlar. Hayır dememiz için de bir neden yok. Sadece Ömer Hilafeti'nde olmadı. Mesela ben Mekke'ye gittiğimde Mekkeli bir belediye yetkisi beni gezdirmişti. Demişti ki bir tepenin yanına geldiğimizde şu tepenin tepesinden biz Mekke Belediyesi olarak zift alıyoruz demişti. Doğal zift. Kaynıyormuş. Yani hala yara aktif volkan, volkan. Dolayısıyla doğal zift üretiyor ve yara aktif volkandan istifade ediyorlar, asfalta katıyorlar. Taiz meselesi. 2001 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış hatırlıyorsam içinizde bilen varsa beni düzelsin. Taiz'de bir volkan yara aktif hale geldi. Taiz, Suudi Arabistan'ın ee, Kızıldeniz'deki bir şehri. Daha kuzeye düşüyor, kuzeyde Ürdün'e doğru. O şehirde volkan yara aktif hale gelince, şehrin halkını, Suudi Arabistan hükümeti Medine'deki boş hac evlerine yerleştirdi. Demek ki bu bölge volkan üreten bir bölge. Dolayısıyla bu ayetleri de böyle anlayanlara, Kulak vermek doğru olsa gerek. Yani doğru olabilir, yanlış olabilir. Bu yorumlar olmayabilir de, olabilir de ama bu yorumlar yabana atılmamalı. Ve Rabbin onları yenilmiş ekine döndürdü. Yenilmiş ekine dönmek ne demek? Sap gibi ortada bırakmak demiştim. Ekinin başağını yerseniz geriye sap kalır değil mi? Evet, sap gibi. Eylemin Rabbe nispeti nedir burada? Yani Rabbin döndürdü diyor. Eylemin faili o, Rab. Ne demek bu? Bizim hayatımızda nasıl bir karşılığı var bunun? İlahi yasaya nispet. Evet. Rabbe nispet, ilahi yasaya nispettir. Bu çok önemli. Mesela neden Beytullah denir Kabe'ye? Cahiller Allah'ı içinde yaşıyor zannedermiş. Haşa! Haşa! Alemlere sığmayan Rabbini Kabe'nin içine mi söyledin? Bu mu yani? Bu demek mi? Şimdi Haccac, Kabe-i Mancınık'la yıkarken Allah'ın evini başına mı yıktı? Haşa. Bunu böyle mi anlıyorsun? Allah'ın evi kamu malı demek. Ardullâh. Naqatullah, Unutmayın. Deve. Deve. Salih peygamberin devesi. Ama Naqatullah geçer. Allah'ın devesi. Değil Aman uydur da uydur, uydur, uydur, ipediz, uydur, uydur, ipediz. Ne gerek var? Yani yine çapkadan çap, tavşan mı çıkaracağız? Hayır değil. Nedir Nagatullah? Kamu malı deve. Sahibi yok. Onun için su bile vermiyorlar. İşkence ediyorlar. İşkenceyle öldürdüler deveyi. Niye? Özel mülkiyet değil de ondan. Sahibi olmayan her tarafın sahibi var. Sahibi yok diye bir şey yok. Sahibi olmayanın sahibi Allah'tır. Görüyorsunuz değil mi? Çökmek değil yani başına. Evet. Budur. Bunlar önemli. O yasa ilke. Gücüne tapan er geç gücüne yenilir. Evet. O yasa nedir? O ilke nedir? Yani Rabbin yenilmiş ekine döndürdü diyorsa bu ilkeye atıftır. Rabb orada ilkeyi temsil eder. Yasayı temsil eder. O yasa nedir? güce tapan ergeç gücüne yenilir budur o tarihte filleri yenen ebabil örnekleri Cihangir İskender'in hakkından bir sivrisinek geldi biliyor musun İskender'in hayatını okumanızı hiç olmazsa filmini izlemenizi tavsiye ederim İskender 32 yaşında öldü 17 yaşında ikinci Filip'in oğlu iktidara geldi Makedonya'da, Makedonya devletinin başına geldi. Önce Yunanistan'ı, sonra Mısır'ı, sonra Filistini, Bilad-ı Şam'ı, Suriye'yi, Irak'ı, sonra Anadolu'yu baştan başa, sonra efendim gitti Babil'e, orayı aldı, orayı merkez edindi. Ondan sonra İran'ı, ondan sonra Afganistan'ı, ondan sonra Hindistan'ı 32 yaşında ölmüş bir adam. Yedi yılı, sadece yedi yılı böyle geçmiş. Çok ilginç. Evet, Eratosthenes hocalarındandır. Yani Sokrat'tan, affedersiniz, Aristo'dan, Aristoteles'ten sonra Eratosthenes sanırım hocalığını yaptı. Eratosthenes ona öyle bir şey vermiş ki, bilinç vermiş ki, Eratosthenes'e kadar diyorlar, Dünya iki ayrılırdı Yunanların gözünde tabii İskender'de, efendim Helenistik dönemin mimarlarını da ona katar biliriz efendim Barbarlar ve biz biz farklıyız bizim dışımızdakiler barbar tüm Avrupa barbar olarak yani Cermenler barbar o zaman olarak bilinirdi dolayısıyla bu şeyi değiştiriyor efendim Eratosthenes Diyor ki İskender'e artık evladım mı diyordur, ne diyordur hocası çünkü herhalde öyle diyordur. Evladım barbarlar ve biz diye bir ayrımı sil kafandan namuslular namussuzlar vardır diyor. Çok ilginç, çok ilgimi çekmişti. Evet bu adam neden öldü biliyor musunuz? Sivrisinekten bulaşan, o neydi sivrisinekten bulaş? sıtma, sıtmadan öldü. Tarihlerin verdiği bu. Serhas ses diye yazıyorlar Batırlar. Serhas'ın 1 milyonluk ordusunu 300 Spartalı durdurdu. Filmi de var efendim. Ha biraz efendim şey uçurmuşlar, kaçırmışlar efendim. Batıllar kendileri yapınca tabii efendim sen yap da biraz da sen abart yani efendim. Ama işin hakikatte 1 milyon olmaz da 500 bin olur. 300 olmaz da 600 olur ama işin doğruluk payı var. Roma'nın bileğini Trakyalı bir köle büktü değil mi Spartaküs? Büktü mü? Büktü. Büker mi? Büker. Roma'yı baldırı çıplak barbar Alari istila etti 410'da efendim. Evet. Geldi Cermenlerden bir baldırı çıplak bir efendim barbar Gerçekten barbardı yalnız. Roma'nın o canım güzelliklerini mahvetti, yerle bir etti. Her tarafı yaktı yıktı. Evet, alerik istila etti. Yani her gücü yenen bir güç vardır. Bana artık kimsenin gücü işlemez dediği anda gücü bitmiştir. Emevilere Isfahanlı bir gariban olan Ebu Müslim devirdi değil mi? Ebu Müslim Isfahan, Horasanlı. Evet. Dolayısıyla Horasan'lı. Yani İranlı mıdır, Türk müdür tartışılıyor, bilmiyoruz. Napolyon'u uyuz, Hitler'i kış yendi değil mi? Napolyon'u uyuz yendi derler, çok ilginç. Yıkanmıyorlarmış askerleri, uyuz hastalığı orduyu sarmış ve dolayısıyla uyuzdan ordu savaşamaz duruma düşmüş ve tabii uyuz en sonunda tedavi edilmeyince ölüme kadar götürüyor. Hitler'i kış yendi, unutmayalım. Efendim, e, o ünlü kuşakmayı ve o ölümü oldu. Hitler'in ordusunun çamura saplandığı efendim, e, son şey oldu. Evet, dediğim gibi ebabiller ve filler. Tarih yaşadıkça, var oldukça var olacak. Kabe'yi Allah korur kolaycılığının tek soruluk canı. Tarihte 60 kez sel bastı. Yangın oldu, depremle yerle bir oldu Kabe. Neden korumadı Allah? Haccacın ve Büsr bin Ertad'ın mancınıklarına karşı neden korumadı Allah? Yerle bir oldu, Abdullah bin Zübeyir Kabe'yi sıfırdan, temellerden yaptı. Neden korumadı? Abdülmelik bin Mervanyo 9 yıl hacı yasaklayıp Kudüs'ü Mekke ilan etti. Yani bundan sonra Kudüs Mekke'dir dedi. K- kubbe yaptı oraya bir tane. Şu anda var. Kubbe duruyor orada biliyorsunuz gidenler görür. Kubbe'yi de Kabe ilan etti. Bunun etrafını tavaf edeceksiniz dedi. A- aynen öyle 9 yıl. Bunu yapmayanları da cezalandırdı bazen ölümle. Peki neden Allah onu cezalandırdı? Karmatiler hacı yasaklayıp hacer Esved'i kaçırdılar. Hacer-i Esved, 30 yıl hacer Esved'siz kaldı abi. Evet, neden cezalandırılmadılar? Ne, neden korumadı Allah Kabe'yi? 1979 Kabe baskınında binlerce batılı komando Kabe'ye girdi ve katliam yaptı. Neden Allah Kabe'yi batılı askerlerden, gayrimüslimlerden korumadı? Yani Kur'an'ın Sünnetullah dediği yasalara inanma vakti hala gelmedi mi? Böyle yalanlar söyleyip kendimizi inandırdığımızda çocuklarımızın sorularına cevap veremez duruma düşüyoruz. Farkında değil misiniz? Böyle de değil. Hakikat de bu değil zaten. Böyle din anlatılmaz. Bu din de değil zaten. Bu efsane. Efsaneleri din yaparsanız dininizi efsane yaparsınız. En büyük zulüm budur dine. En büyük. Çünkü efsaneler yıkılır. Taraflar Hristiyan müşrik değil. Adalet, zulüm. Şimdi bu olayın tarafları ne? Bir tarafta Ebrehe İbrahim, Hristiyan. Hristiyan. Öbür tarafta müşrik Mekke. Öyle değil mi? Öyle görünüyor. Bir tarafı ehli kitap, bir tarafı müşrik. Siz sorarım size. Yani ehli kitabın Kur'an'da hukuki bir karşılığı var değil mi? Ehli kitabın kestiği yenir, efendim, ha- hanımlarla evlenir. Ama müşrik için bunu söylemez. Şimdi burada nasıl bir e, statü e, tayin edeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Hangisi hangisinden evladır? Hadi buyurun. Ehli kitaba karşı müşrikler mi savunuldu burada? Böyle mi diyeceğiz? Allah ehli kitaba karşı Mekke'nin müşriklerini mi savundu bunu mu diyeceğiz? Yoksa Kabe mi savunuldu? Yoksa zulüm bizdense ben bizden değilim mi denildi? Evet, burada Allah'ın koruduğu şey Mekke müşrikleri değil, zulme karşı adalettir. Mazlumdur. Mazlumun dini sorulmaz diyoruz. Onun için diyoruz işte. Mazlumun milliyeti de sorulmaz. Kur'an-ı ilke, konu adalet ve zulüm ise zalim ve mazlumun kimliğine karşı kör olur. Kör. Görme. Konu adalet ve zulüm ise mazlumun kimden, zalimin kimden olduğuna karşı kör olur mümin. Gerçek mümin. Evet. Ortada zulüm varsa kimin kime yaptığı önemli mi? Çünkü mazlumdan yana olmak zorundasın. Zalime karşı olmak zorundasın. Zalim bizden mi acaba? E bizdense ne olacak? Buluruz bir yolunu. Ne bulacaksın? Hangi yolu buluyorsun? Zalim bizdense zulmünün bir hikmeti vardır, öyle mi? Böyle böyle diye diye böyle olmadık mı? Fil suresinin çığlığı adalet gerçekleşsin de isterse kıyamet kovsun. Değil mi? Evet. Allah'ım yardım et. Amin. İyi de nasıl? Allah'ım yardım et duasına. Allah'ın yardımı nasıl olur? Allah'ın bir yasası, sünneti, kuralı, sırat-ı müstakimi, takvası yok mu? Var. Sırat-ı müstakimi var mı? Var. Hud suresi 56. ayeti açın bakın. İnne Rabbi ala sırat müstakim bu ayet. Ne diyorsunuz? Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzredir. Allah Allah. Vallahi Allah hakkında hiçbir kitapta ben bu iki ayete atıf görmedim. Aman Allah'ım. Yani Allah bizi sırat-ı müstakime davet ediyor mu? Ediyor. Kendisi de sırat-ı müstakim üzereymiş yahu. Yani Allah da doğru yoldaymış. Ne demek bu? Ben sonsuz güç sahibiyim ama gücüme yenilmedim. Ben Sünnetullahım var, yasalarım var. Kafama işleyeni yapmam. Aklıma eseni yapmam. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir Allah tanımınız varsa değiştirin onu. Ben Allah'ım, sonsuz gücüm var, sonsuz büyüğü temsil ediyorum, kainatın yaratıcısıyım ama gücümü kafama estiği gibi kullanmam. Benim de ilkelerim var. Nasıl? Öbür ayeti de koyalım mı yanına? O da Müddessir suresinin 56. ayeti. İşin garibi ikisi de 56. Farkında mısınız? Evet. Huve ehlü takva ve ehlül mağfira. Huve Allah. Allah takva ehlidir, mağfiret ehlidir. Yani rahmet eder, merhamet eder, bağışlar. Allah takva ehlidir, bağışlayandır. Allah takva ehlidir, nasıl ya? Biz takvaya davet ediliyoruz tamam. Takva sorumluluk bilinci. Ama Allah sorumluluğa davet edilir mi? Allah diyor ki ben Allah'ım ama sorumlu davranır. Ne diyorsunuz? Ama gel de eşarilere anlat bunu. Eşarilerin Allah'ı sorumlu dediğin zaman eşariler Allah'ı inkar ettin sen diyor. Anlatabilir miyim? Yani Allah'ın ya eşyanın tabiatı öyle diyemezsin. Niye? Kar, karın tabiatı soğuktur, ateşin tabiatı sıcaktır diyemezsin. Eşyanın tabiatı dediğin zaman Allah'ın gücüne laf gelmiş olur. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bu mantık bizi yüzlerce yıldır tiranlara, diktatörlere, krallara, saltanatlara, sultanlara mahkum etti. Onun için Kur'an'ın emrettiği şuraya ve istişareyi biz bulamadık. Düşünün, yüzyıllardan beri, 1400 yıldır Kur'an orada istişareyi ve şurayı kurumlaştırmayı ortak aklı, ortak aklı kurumlaştırmayı emretti, ama biz yanına bile yaklaşmadık. İşte bu yüzden. Koru bizi Allah'ım duasıyla derenin ortasına kasaba yapmak nasıl uzlaşır? He. Bozkurt ilçesini, kasabasını bir düşünün Allah aşkına. Derenin ortasına yapmışsın. Koru bizi Allah'ım. Allah'ım bizi helak et demektir o aslında. Yani bet dua ondan daha iyi bet olmaz. Ondan daha tutan bet dua olmaz. Tam su yatağına yapacaksın. Allah'ım belamızı ver demişsin zaten. Niye dövünüyorsun? Rızkımızı bol eyle duasıyla yolsuzluk ve hırsızlık nasıl uzlaşır? Allah'ım belamızı ver aç geberelim demektir bu ya. Bela vermiş zaten. Dolayısıyla 7-4 şiddetinde deprem burada 30 bin Japonya'da 4 kişi öldürüyorsa. Ne dersiniz buna? Aynı şiddette. Burada 30 bin kişi öldürüyor orada 4 kişi öldürüyor. Yani Allah Japonlardan yana mı? Böyle mi düşüneceğiz? Hayır değil. Mekke reisi Ebu Talib'in tavrını nasıl yorumlamalı? Ebu Talib'e dair rivayet. Kabe'nin Rabbi Kabe'yi korur. Kabe'nin Rabbi Kabe'yi korur diyor. Değil mi? Yani bana develerimi ver diyor. Ebu Talib geliyor Evrehe'ye. Yani rivayet bu. Ben bu rivayeti kuşkuyla karşılıyorum ciddi manada. Gerçekten böyle olmuş mu? Kabe'nin Rabbi Kabe'yi korur dedi mi? Kabe'nin korunmadığını kendisi de biliyor. Çünkü daha önce de yıkılmış Kabe. Altmış kere yıkılmış. Dolayısıyla yani fihin nazar üzerinde düşünmeli. Zulüm gibi mazlumiyet de tercih edilebilir mi? Yani mazlumiyeti tercih ediyorum ben. Böyle bir tercih hakkı var mı insanın? Yoksa hayır, hakkımı savunacağım demesi mi gerekiyor? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır ilkesi bu anlamda nerede duruyor? Güçsüzlük asimetrik savaş Doğu Türkistan, Gazze, Arakan, Ukrayna hadi buyurun. Asimetrik savaş. Simetri yok. O kadar büyük fark var ki güçler arasında, güçler dengesizliği diyebilirsiniz. Şimdi Gazze'liyi nereye koyacaksın? Arakanlı'yı nereye koyacaksın? Ukrayna'yı nereye koyacaksın? Rus savaş makinesi karşısında. Orada duran, sessiz, sedasız yaşayan bir halkın üstüne ölüm kusacaksın, diktatörün biri çıkacak. Efendim, Manyağın biri Gelecek çoluk, çocuk, kadın, genç, ihtiyar ne varsa efendim hepsinin üstüne ölüm makinalarıyla ölüm kusacak. Ve hala hala bu ülkede bunu savunan tipler çıkacak. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çok ilginç değil. Çok ilginç, evet. Yani bu topraklar da işgale uğradı dostlar. İstanbul iki sene İngiliz işgali altında kaldı. Fransız, Hatay'ı da geçti, Antep'e kadar geldi, Maraş'a kadar geldi. Yani ne çabuk unuttuk yahu, ne çabuk unuttu? Evet. Savaşmamayı tercih hep yenilgiyle mi sonuçlanır? Hep değil tabii. Savaşmamayı tercih bazen çok iyi sonuçlanabiliyor ama bazen Nedir o? Gandhi ne demişti? Önce görmezden gelirler, sonra küçümserler, sonra istihza ederler, alay ederler, sonra savaş açarlar, sonra yenersin. Evet, sonunu unutmayın. Sonra yenersin. Yenersin ama. Evet. Direniş budur, sabırdır pasif direniş, sivil itaatsizlik, soft poll, soft power. Yani yumuşak güç efendim. Hakikaten bazen yumuşak güç sert güçten daha güçlüdür. Yani pamuk mu güçlüdür, demir mi derseniz gerçekten de eğer suya düşüyorsa ölmeyebiliyor. Ama betona düşüyorsa çakılıyor. Dolayısıyla yani senin ona karşı yumuşak davranır gibi yapıp aslında kendini koruman da bir akıl gerektiriyor. Kur'an'ı ı Belkıs siyaseti, feminen siyaset. Ne diyordu Belkıs? Kur'an'dan, Kur'an'daki anlatısından, ''Krallar bir ülkeye girerse orayı yıkıp yakarlar.'' diyordu değil. Oranın ehline zulmederli. Yani Süleyman'dan mektup gelince böyle diyor Belkıs. Kendi kuruluna, kendi savaş konseyine. Ve Kur'an da bunu bize naklediyor, iyi mi? Onun için semine, feminen siyaset bazen gerçekten de en iyisi olabiliyor. Evet. Fil olayı nasıl istismar edilir? Bu olaydan sonra Araplar arasında Mekkeliler ehlullah olarak. Ee, Ebu Talip mi dedim ben? Ha. <gülüyor> evet. Ya bunu düzeltecek bir adam yok mu aranızda ya? Benim yanlışımı niye tekrarlıyorsunuz arkadaşlar? <gülüyor> e bu Talip değil. Hep Abu Talip gitti ya. Abdülmuttalip. Eyvallah. Abdülmuttalip. Yani o zaman Resulullah'ın dedesiydi Mekke'nin reisi. Zaten o sene Abdülmuttalip'in Haşimilerin reisliğinin sonu oldu. O sene Mekke'de iktidar değişti ve Sasani yanlılarına geçti. Yani efendim Ümeyye oğullarına ve Mahzum oğullarına geçti. Mekke'de iktidar. İktidar haşimilerden çıktı. Peygamberimizin soyundan çıktı. Yani bunu da bir anekdot olarak nakledeyim. Evet düzeltiyorum. Ebu Talib değil, Abdülmuttalif. Evet. Ee, Allah bizden yana algısıyla Allah'ı yandaş yazdılar. Mekkeliler öyle yaptı biliyor musunuz? Ehlullah olarak adlandırmışlardı kendilerini. Niye? Allah bizi savundu, biz Allah'ın ehliyiz. Biz Allah'ın ailesiyiz. Hani bir tür İsrail oğullarındaki mantık var ya, ve ee, ve biz Allah'ın oğullarıyız, biz Allah'ın ehliyiz dediler ya, tıpkı onun gibi Mekkelilerde böyle bir kibre kapı. Sorgulama, özeleştiriş, şükür, emek, tedbir, çaba yerine kibir ve gurur. Aciziyet ve mağduriyetten menfaat değişirme kurnazlığına kapıldılar. Evet. Surenin verdiği çağlar üstü ders ne? Ebrehe kiliseyi bahane ederek bir değeri savunmadı. Bir değeri istismar etti. Değil mi? Aslında kilise değil Ebrehe'nin derdi. Neydi? Bölgenin ticaretine konmaktı. Yani Kabe'nin yediği ekmeği ben yiyeyim diyordu. Mekke'nin yedi ekmeği, ben yiyeyim. Mekkeliler de Kabe'yi haccı istismar etti ve sömürdü. Hadi buyurun. Mekkeliler de Mekke'nin, Kabe'nin ebrehesi oldular. Yani, onun için demiyor mu? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Evet. لِيْلَى فِي قُرَيْشِنْ اِلَى فِيهِمْ رَحْلَةَ وَالصَّيْفِ Yani, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bari şu beytin Rabbinin hatırına sadece Allah'a kulluk edin, şirk koşmayın demiyorum. Onlar da böyle istismar ettiler. Zalimin ilkesizliği açık. Ya mazlumun ilkesizliğine ne demeli? Mazlumiyeti de ilkesizliğe sarar yer misiniz? Demek ki olabiliyor. Surede Allah ahlak ile adeta eş anlamlıdır. Allah demek ahlak demektir diye anlayabiliriz. Bu Rabbin terbiyesidir. Evet. Kur'an din milliyetçiliği yapmaz. Helak olan taraf kitap ehli İbrahimi bir dinin Hristiyan mensuplarıydı, değil mi? Evet. Yani Ebrehe İbrahim'in ordusu Hristiyandı. Kur'an din milliyetçiliği yapsaydı müşriklere karşı Ebrehe'yi desteklemesi lazım. Değil. Saldırılan taraf Cahiliye Mekke'sinin müşrik halkıydı. Kur'an din milliyetçiliği yapmıyor. Saldırganın kimliğine bakmadan mahkum ediyor. Niye? Zalim de ondan. Zalim kimden olursa olsun mahkum edilmeli. Kitap ehli Hristiyan'a karşı müşrik Mekkelleri değil, zalime karşı mazlumu tutuyor. Evet, Fil suresi zulüm bizdense ben bizden değilimin Kur'ancasıdır. Hacım, filler saldırırken sen neden evabillerden yana değilsin? Yani burada ebabil bir kuş, bir kuş çeşidine isim olması sonradandır. Yeni bir şeydir. O zaman o kuşun ismi ebabil değildi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu bir. İkincisi belbeleden gelir zaten efendim. Belbeleden gelir. Ne demek? Sürekli ses çıkaran, sürekli ciyaklayan, sürekli öten demektir. Dolayısıyla Ebabil meselesi değil, kuş meselesi değil. Sen hala anlamadın. Mı? Yani burada sorun kuş meselesi, taş meselesi değil. Sorun adalet, sorun aslında zulüm ve efendim adalet arasındaki tercih. Zulmü mü tercih edeceksin, adaletimi mi tercih edeceksin? Eyvallah. Filler sizden olunca hiç her şey mübah. Ebabiller karşı taraftan olunca tukakam Son sorum da bu olsun. Evet. Eklere geçtik dostlar. Ömrümüz Ramazan, ahiretimiz bayram olsun. Duamı tekrarlayayım. İnsanlığı bozan şeyler. Kulakulluk, zulüm, hak yemek, yolsuzluk, cehalet, istismar, aklını kullanmamak, ahmaklık, kötülük, ahlaksızlık, sürüleşmek vesaire. İnsanlığı bozan, orucu da bozan. Kur'an ayı Ramazan bizi tutsun, anlam savaşımıza katkı sunsun, mübarek ve kutlu olsun inşallah. Uydurulmuş din. Çok ilginç. Fotoğrafı görüyorsunuz değil mi dostlar? Çok tanıdık geliyor değil mi? Evet. Bunlar için, bu tavırlar için, mübarek Cuma Suresi'ndeki ayet bu tavırlar. Yani kitap taşıyan eşekler ifadesi kullanılıyordu. Evet. Yok, o ayrı. Bu ayrı. Evet. Yani kitabı ellerinde, göğüslerinde, başlarının üstünde taşıyorlar fakat sorumluluğunu taşımıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ayet zaten bunu söylüyor. Evet ke meselil hımar yahmil işte böyle yapanlar kitaplar taşıyan eşekler gibidir. Bayraktar hocamızı saygıyla ve duayla analım. Allah ömürler versin. İsrail oğullarına eşek diyen, Tevrat'a bu muameleyi yapan İsrail oğullarına eşek diyen Kur'an diyor. Kur'an'a aynı muameleyi yapan Müslümanlara aferin mi diyecek? Eyvallah, ben de söylüyorum. Mezar başında Tevrat okuyan Yahudiler, eyvallah. Dağ başında dev cami. Aslında Müslümanlar bir atabilir. var. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Siz söyleyin onu da. 6 tane daha var ölürse ölsün. Devlet Hastanesi, acilde prostatisyenlik yapıyorum. Sene 2010, solunum güçlüğü olan 7 yaşında bir kız çocuğu. Yatış verdim, durumu kötü. Doktor yazmış bunu. Babası yatışı kabul etmiyor, eve götürmek istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Hekim yatış veriyor, çünkü acil durumu var. 7 yaşında bir çocuk, Efendim, baba is- ısrarla eve götürmek istiyor. Ölür evde diyorum. Cevap şu, altı tane daha var ölürse ölsün. Altındaki notum çok önemli. Çocuk bir ameldir. Kur'an'a göre çocuk bir ameldir. İnnehu amelun gayru salih. Ne diyordu Nuh'a? O salih olmayan bir ameldir. Kenan için, oğlu Kenan için. Amel, amel ne demek biliyor musunuz? Bilinçli ve tasarlanmış eyleme amel denir. Evet, fiilden farklıdır. Hareketten daha farklıdır. Hareket, taşın da hareketidir. Ama amel, bilinçli ve tasarlanmış eylem demektir Kur'an'da. Yani çocuk sahibi olmak, bilinçli ve tasarlanmış bir eylem olmalı. Tesadüfen değil. Anlatabiliyor muyum? Peki Müslüman şarkın durumu nedir? Karnesi nedir bu konuda? Evet. Onun için onun için tekrar bakın, tekrar okuyun, tekrar düşünün derim dostlar. Evet, kınama, bir kınamam var. TOKİ arazisine kümbet yapan Selçukluları kınıyorum. Bakın, öncesi bu. Sonrası da bu. Nasıl buldunuz? Evet. Mangalda kül bırakmazlar değil mi tarihi istismar ederken. Ama yaptığımız şey de bu işte. Evet. Benim kahramanlarım. Bu çok hoşuma gitti. Yüzünüzde bir tebessüm uyandırır güzel kardeşlerim. Bu kardeşlerimizin hepsini tebrik ediyorum. O güzel yüreklerinden öpüyorum. Evet. İçinizi ısıtalım demiş. Grevde baş hekimlikçe kötü muamele edilen hekim arkadaşlarımıza çiçekler göndermiştik. Arkadaşlarımız çiçekleri hastane personeline bağış karşılığı verip, toplanan parayı COVID'den vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs olarak bağışladılar. Evet, tebrik ediyorum. Allah kabul etsin. Evet değerli dostlar, bir suremiz daha burada bitti. Bitmedi tabii. Kur'an, okudum, bitirdim denilen bir kitap değil. Kur'an okudum kelimesini sevmez. Okuyorum. Daima ucu açıktır. Daima okursunuz. Daima okursanız daima size konuşur. Daima sorarsanız daima cevap verir. Daima sorarsanız sizinle daima mükaleme eder. Karşılıklı söyleşir. Diyaloğa girer. Onun için ayetlerle söyleşmekten vazgeçmeyelim. Kur'an ayıdır Kur'an'a hakkını verelim. Bu ay Kur'an'ın doğum ayıdır. Kur'an, iyi ki doğdun Kur'an demenin karşılığı yeniden Kur'an ayetleriyle, özellikle şöyle bizim hayatımızı dizayn eden ilki ayetleriyle yeniden buluşmaktır. Rabbim bizi onlardan kılsın. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetler selamlıyorum. Allah'a emanet olun.